0: Hallo, Umberto. Hallo. Schönen guten Abend. Ach so, Moment, mehr Gang. noch Klatschen. Obstsalat. <lacht> <lacht> oh, wie Amateure. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 102 von Gemütliches Halbwissen, eurem Lieblingspodcast. Heute rund um das Thema güldenes Haar, stramme Brustmuskeln und ein Schwert, das in zwei Teile geteilt wurde. und Masters of the Universe! Ich bin Adam,
1: Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Greyscow. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Greyscow!
0: Ich habe die Kraft! wurde zur mächtigen Battlecat Und ich wurde
1: He-Man,
0: der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man of Arms und Orko. Gemeinsam
1: verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Greyskull vor den bösen Mächten von Skeletor.
0: findige Zuhörer wissen worum es geht und vielleicht weil wir es letzte Woche angekündigt haben <lacht> nämlich, es, äh, oder vor zwei Wochen besser gesagt es geht heute um, Umberto? Äh, he, -He hallo he, -He und die Meister des Universums hallo Umberto ich trinke heute zur Feier des Tages eine, eine goldene Dose äh, Monster und zwar Ultra Golden Pineapple genauso gelb und wunderschön wie das Haar von Prinz Adam Heute, liebe Freunde, steht unser Podcast ganz im Zeichen von Masters of the Universe, beziehungsweise He-Man, beziehungsweise She-Ra, beziehungsweise einer der für mich prägendsten TV-Serien aller Zeiten, weil das ist bei mir ein 1000 Prozent Kindheit. Wie sieht's da bei dir aus? Du, bei dir wahrscheinlich nicht, lass mich raten. Für dich ist es ähm, Höhlenwandmalerei, denn Umberto war zum Zeitpunkt, als dieses äh, äh, Meisterwerk das der Unterhaltung im Fernsehen lief, bei uns noch nicht mal geboren.
1: Das, das stimmt, ja, das stimmt. Ja, das ist Es mhm. äh, ist nur so äh, zart, hat mich das Thema touchiert. Quasi
0: geküsst? Geküsst. Wie ja. der Kuss des Poseidon. Auf die Kennst du den? <lacht> ja. Das klären wir auch jetzt nicht auf. Für alle, die wissen, was der Kuss des Poseidon ist, wisst ihr Bescheid. Ähm, also, es hat dich hauchzart geküsst, wie, wie Poseidon... Mich auch. Dich auch? Äh, was, war deine, äh, der, was war dein erster Berührungspunkt mit äh, he -Man? Oh je. Weißt du das noch? Oder kam, oder kam das so spät, dass... Du wahrscheinlich eher so beiläufig davon erfahren hast. Das ist definitiv beiläufig passiert. Also es gibt jetzt keine bewusste Erinnerung,
1: wo ich sage, das war mein erster he kontakt ne? Das ist irgendwann so passiert. Keine Ahnung. Mhm. Und da hat man sich mal ein bisschen ein bisschen was angeschaut. Aber ich habe es nie gehört, zum Beispiel. Ne?
0: Oh. Mhm. Okay. Verstehe. Äh, das ist ein gutes Stichwort, denn meine erste äh, Berührung mit He-Man äh, waren die Kassetten. Also tatsächlich. Äh, ich habe hier sogar eine. Und zwar äh, Sturm auf Castle Grayskull. Hm. Die habe ich mir nämlich irgendwann, also die, hab, die hatte ich nicht als Kind, die habe ich mir jetzt irgendwann mal auf einem äh, Flohmarkt äh, gekauft. Ähm, und ich habe leider, leider noch, ich betone noch, kein Abspielgerät dafür. Ich bin fleißig am Suchen, ob ich mir irgendwas Cooles kaufen kann, äh, wo ich Kassetten damit abspielen kann.
1: Ähm okay. Nee, ich gut?
0: dachte kurz, ich hätte einen
1: Kassettenspieler, aber ich habe, glaube ich, gar keinen. Ich recherchiere das mal. <lacht> okay, okay, recherchiere mal. Weißt du, was ich, weißt, was ich, ich gerne Ich mal hätte? nach, ob ich einen habe.
0: Ich hätte gern so ein, so ein Oldschool-Tape-Deck. Kennst du die noch? Diese, diese Breiten? ja so von, von den wo Stereo ein Verstärker da, ne? dran muss genau ja. wo ein Verstärker dran muss zwei Boxen das hätte ich gern ich habe zwar keinen Platz dafür aber du und, wahrscheinlich, es und wahrscheinlich wahrscheinlich wird, wird mich meine Frau enterben aber ich äh, hätte da wirklich sehr gern einen davon oder so einen alten ähm, so eine alte Stereoanlage so eine richtig geile oder so ein, so einen dicken Ghetto Blaster es gibt ja so geile Sachen ich bin ja da, da bin ich ja wirklich wieder äh, Opfer meines eigenen Konsum Verhaltens. <lacht> da, kann ich, da kann ich ja nicht an mich halten. Und ich habe sogar gesehen, dass es noch aktuell kann man sich bei Amazon ähm, ne, ne, so eine kleine Grundig-Anlage kaufen, die äh, eine CD und äh, Kassettenkombi drin hat. Kostet ah. irgendwie 80 Euro oder was. Wenn alle Stricke reißen und ich meinen Ghetto-Blaster nicht finde, dann kaufe ich mir so eine. Aber wir schweifen ab. Also, Kassetten bei mir. Ähm, das kam nämlich daher, dass bei meiner Oma, äh, ich bin ja also, ich bin eigentlich auch zu jung für He-Man. Also, so ein bisschen zu jung. Ähm, weil das war schon wieder, als ich im Alter war, wo ich eigentlich dafür die Zielgruppe gewesen wäre, war der Hype schon vorbei. Ähm, aber da, äh, bei meiner Oma Überbleibsel von den Spielzeugen meiner beiden Onkel noch waren, und die wiederum da voll drin waren in dem He-Man-Ding, ähm, habe ich dort zum ersten Mal die Kassetten gehört. Also dort Kassetten gehört und der hatte auch ganz viel Spielzeug. Die erste he figur mit der ich in Berührung gekommen bin, war Fisto. He heutzutage ein. Kritischer Name. Ja, oh. mutiger Name, würde ich sagen. Oh, mutig, ja, mutig. Ja, ein draufgängerischer Name.
1: <lacht> Fisto. K
0: kennst du die Figur Fisto? Kennst du die?
1: Äh, Nee, jetzt so vom, vom Namen her, sagt mir das, das
0: jetzt. War eigentlich, das war eigentlich, also das war eigentlich eine geile Figur, und zwar. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> eine geile Figur. Ja, oh ja. da kommt man. Ist,
0: ist das so ein dicker, bärtiger Typ? Also der, der ich meine, der Torso, <lacht> also besser gesagt, der ganze Körper der He man figuren war ja eh immer der gleiche, aber da kommen wir später drauf. Und dessen rechter Arm war eine riesige metallene also an seinem ja. rechten Arm war eine riesige metallene Faust. Das
1: macht jetzt, jetzt macht der Name und, Fisto auch Sinn.
0: Ja, und der hatte so einen Federmechanismus, wo du den Arm nach hinten so ziehen konntest und der hat so nach vorne gepuncht. So. Ich mach jetzt wieder sehr, sehr starke Suggestivbewegungen, aber so war das. Und das, und das war sehr schön, weil damit konnte man gut boxen. Und der hatte äh, keine Beine. Also Nee, also, Moment. Hm? Die Figur hatte natürlich Beine, aber bei meinem Onkel hatte die Spielfigur keine Beine mehr, weil das war auch wieder ein Schwachpunkt dieser Figuren. Da ist immer das, das Gummi, das die Beine am Lendenschurz gehalten hat, das ist immer gerne gerissen. Und das war damals gerissen. Und ich habe ewig gebraucht, bis ich die Beine gefunden habe. Der und, arme und, äh, Fisto. Ja, der arme Fisto. Keine Beine, aber Riesenfaust. Ähm, <lacht> <lacht> und das war meine erste Berührung, weil der hatte nämlich, also er hatte Fisto, Skeletor und, ähm, ich glaube He-Man. Und das war es dann aber auch. Ah nee, Man at Arms hat er auch noch. Naja. Ähm, aber lass uns mal so ein bisschen, also was wir heute vorhaben, ja. liebe Leute, oder was wir gerne machen, weil wir, wir, wir sind ja hier der Abschweifungspodcast Nummer 1 in Deutschland. Da haben wir, auch, äh, haben wir auch letztens einen Preis dafür gewonnen. Hast du den eigentlich abgeholt?
1: Äh, ich war auf dem Weg, aber ich bin dann irgendwie äh, abgeschwiffen. <lacht> bin ich nur hier ähm, hin und dahin
0: und Ups, Nämlich was, was wir eigentlich heute vorhaben oder was wir uns vorgenommen haben ist, dass wir heute mal so ein bisschen die geschichtlichen Hintergründe von He-Man and the Masters of the Universe beleuchten ähm, und da so ein bisschen boah, mal alle, also ich, ich würde ganz gerne mal so einen ganz groben Überblick halt machen und äh, immer mal wieder... Tiefer an Punkten reingehen, wo man dann sagen: Ja, da hatte ich irgendwie ein Erlebnis damit oder da kann ich mich besonders gut dran erinnern und so weiter und so fort. Mhm, mhm. Ähm, ganz zu Anfang, weiß nicht, ob du das wusstest, ähm, steht ja, also ganz am Anfang steht Mattel. Eine ähm, ja. ne amerikanische äh, Spielzeugfirma, die wahrscheinlich am berühmtesten ist für die Herstellung von ähm, Barbie. Ne? Also das ja Ist ja so irgendwie das, das Ding. Und damals war es so, dass, ähm, so habe ich es auf jeden Fall mal gelesen, dass Mattel ähm, Figurenlizenzen beziehungsweise Spielzeuglizenzen eigentlich immer nach aktuellen Filmen beziehungsweise ähm, äh, Serien oder Büchern eingekauft hat. Ja. Wo das, wo das ähm, das Source Material, deshalb fällt mir der deutsche Name nicht ein. Quellmaterial? Das Quellmaterial, danke schön, Umberto. Das heißt, wir sind ja hier ein International Podcast. <lacht> <lacht> Aber es ist mir gar nicht eingefallen. Ähm, wo das Quellmaterial schon da war, quasi. Also da hat man drauf aufgebaut. Und da war es dann immer so, dass man, also man hat halt gerade für, 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 die, für die männliche Zielgruppe oder die, die jungen Zielgruppe, äh, hat man immer auf, ja, wahrscheinlich so. Armee-Spielfiguren gebaut oder irgendwas anderes. Und irgendwann hat Mattel sich die Lizenz für Clash of the Titans gekauft. Und sie wussten nicht, zumindest ist das jetzt so mein Stand, mhm. ähm, was sie so genau damit machen wollen. Ja. Und da kam dann irgendwann die Idee, ähm, mehr in diese Schiene zu gehen, des. Ja, wie soll man das beschreiben? So ein bisschen dreckigeren, das dreckigere Action-Genre. Und da war äh, Conan der Barbar ein großer Auslöser dafür. Äh, Weil eigentlich sollte He-Man ja ein conan -Spiel Spielzeug werden.
1: Da, ja, das habe ich, hab ich genauso
0: recherchiert. Aber ist ja eigentlich auch geil, ne? Also Conan der Barbar. Ursprünglich war ja äh, Batman auch wirklich als Barbar konzipiert. Hast du da... Ähm, Batman? Äh, Batman, He-Man. <lacht> <wie komm> <lacht> Moment mal. Ja, Moment mal. Okay. Ich meine natürlich He-Man. Hast ja. du da äh, auch diese Konzeptart diese, äh, diese gesehen? Nee. Die es gab? Nee. Ich habe da was Geiles gesehen. Und zwar war dann äh, tatsächlich dann erstes, äh, kon erste Konzeptzeichnungen für den späteren He-Man waren tatsächlich sehr, sehr, sehr viel näher an Conan der Barbar als mhm. an dem eigentlichen He-Man. Und das sah schon richtig cool aus. Also da habe ich mir dann direkt gedacht, also so, ein, so eine ähm, auf dem Papier und auch visuell sehr, sehr viel erwachsenere Version von He-Man hätte eigentlich auch einen Reiz. Also, eine Ab also mhm. fernab von dieser ähm, in Anführungszeichen reinen Kinderserie. Das wäre halt schon ganz cool. Also da habe ich ein paar Sachen gesehen, die waren schon sehr cool.
1: Was ist, kann ja noch werden. Ne? Also ist ja momentan aktuell wieder. Mhm. He-Man ist ja, also, ja. also die Netflix-Serie da, die, ich weiß gar nicht, ist die noch im, oder ist die schon ausgelaufen?
0: Oh, ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich von der Serie, also ich glaube, ich habe in der ersten Staffel ein paar Folgen geguckt. Und dann hat das, also ich will nicht sagen, dass die schlecht war oder so, also in, in, auf gar keinen Fall, die war auf gar keinen Fall schlecht, aber irgendwann hat das mein Interesse nicht mehr so gecatcht, weißt du, was ich meine? Also es mhm. war halt irgendwie, war da so die Luft raus, da habe ich eher andere Sachen geguckt und dann muss ich ganz ehrlich gestehen, hat das auch, da äh, habe ich es vergessen. So, so mm. blöd wie das auch klingt. Ne? Also, ich habe einfach das gar nicht mehr äh, auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, mittlerweile ist Staffel 3 raus, korrekt?
1: Äh, ich glaube, 3, ja. 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 Mag sein. Genau.
0: Ja. Ähm, <lacht> lustig lustigerweise, was ich auch noch äh, sagen will, ist, ähm, ich habe eine Reportage auch gesehen über das ganze Thema. Äh, Thema, Thema Ich habe heute wirklich... Ich habe ich hab heute
1: ja, Matze hat heute schon zu viel Englisch gesprochen. Das ja. Findet er die deutschen Wörter nicht immer?
0: Weißt du, was der, was, der, was der größte Flop von Mattel ist? Oder, oder sagen wir mal so, das, der, der größte Fehler, den Mattel je gemacht hat? Der größte Fehler, den Mattel je gemacht hat. Hm. Nee. In den 70er Jahren gab es einen sehr, 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 sehr erfolgreichen Kinofilm. Der Party nee, Oh ja, geil. <lacht> der Exorzist. <lacht> ähm, dess, dessen Rechte hat man Mattel angeboten, um Actionfiguren zu erstellen. Star Wars. Richtig. Und da hat Mattel gesagt, nee, lass mal. Nee, du, dieser... Ja, wow. Äh, na, nee, Na, ja. Das wird bestimmt scheiße. Und da... Äh, ist Kenner eingesprungen und hat gesagt, Mensch, Jungs, also wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt da was machen wollt, wir nehmen's. Und hat dazu geführt, dass das ein 200-Millionen-Dollar-Geschäft war, äh, weil das die eine der ikonischsten und auch beliebtesten Spielfiguren in aller Zeiten wurde. Und da beißt sich Mattel heute noch in den Arsch dafür. zu Zurecht. Also, ja. Recht Und äh, diesen Fehler wollte man dann natürlich, und jetzt kommen wir wieder zurück auf, auf die konen auf ip den wollte man natürlich dann bei Conan nicht mehr machen. Und als Conan dann angeboten wurde, und es war ja damals wirklich auch ein Kassenschlager, der Film, ähm, hat man dann direkt gesagt, nee, sofort. Also die Lizenz nehmen wir uns. Und dann ist aber relativ schnell während der Konzeptionsphase dann klar geworden, ähm, ein Film, der für Erwachsene ist, <lacht> weil <lacht> Star Wars war ja ein Kinderfilm, ähm, den können wir relativ schlecht für, ähm, für so eine Spielzeugserie verwenden. Denn Mattel hatte eine große äh, Regel. Es sollte kein Gewaltspielzeug sein. Also das war immer so die, die, die Regel. Die Na, also,
1: ich, also, wenn ich mir jetzt Fisto wieder anschaue
0: <lacht> Ja gut, okay. ja, Der macht's ja liebevoll. Ach so. Ja. <lacht> okay, ja. Ähm, ja, und Ein dann Fehler. wurde äh, aus der Conan-IP wurde dann äh, Torak entwickelt. Und Torak war der, das war das, das ich eben erwähnt habe, dieser dieser Vorläufer von He-Man, war das, ähm, der dann noch wirklich sehr ähm, gritty und, und dreckig und sehr erwachsen äh, dargestellt war und war auch sehr, sehr viel brutaler als, als es, oder ja, doch schon brutaler als, als das, was dann äh, letzten Endes äh, Masters of the Universe dann wurde. Und äh, ja, so nahm das dann irgendwann seinen Lauf. Und dann wurde daraus dann He-Man konzipiert. Und dann hat man schnell festgestellt, äh, die Parameter, die vorgegeben sind, um eine Spielzeugserie zu entwickeln, die haben dann schon nicht mehr funktioniert. Denn was war passiert? Conan war in den Kinos, war ein Riesenerfolg. Und die Entwicklung von Spielfiguren zu dem Film hat dann auch wieder ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert. Und ein Jahr später waren dann die Figuren im Verkauf. Und, und das war ja auch ja. das Problem bei Star Wars, nur dass Star Wars das Ganze irgendwie auffangen konnte, denn es gab ja noch zwei weitere Filme. Genau. Da war das nicht so schlimm. Und Kenner hat quasi dann zum Start des zweiten Films halt alles in den Markt geblasen und dann ne, war das schon dann der Hit. Easy, ja, yeah, easy. Und bei Conan war das leider nicht der Fall. Und dann äh, ist man relativ schnell auf den Trichter gekommen, ja, was machen wir denn, wenn wir äh, zum, zum, zum Start eines Kinofilms Figuren konzipieren, die dann herstellen lassen und haben dann äh, das Inventar voll mit den Figuren und versuchen es dann an den Mann zu bringen, und keiner interessiert sich mehr für den Film, weil der jetzt schon wieder ein Jahr zurückliegt. Und äh, das war so das Hauptproblem, das Mattel dann hatte. Und dann hat man sich dann natürlich dagegen entschieden, ähm, diese Conan-Spielzeugserie zu machen, und hat aber dann darauf aufbauend äh, He-Man entwickelt. Und dann ist man ja schnell bei der Frage angelangt, was machen wir jetzt damit und wie machen wir Werbung dafür? Ja. Und da hat ja. ihnen in die Karten gespielt, dass die USA äh, eine Gesetzesänderung gemacht haben. Weil damals war es irgendwie so, du durftest Spielzeug nicht über einen längeren Zeitraum bewerben oder du durftest okay. irgendwie das nicht so machen. Und dann ist eine, ist eine Gesetzesänderung rausgekommen und das hat denen äh, super in die Karten gespielt, weil dann hatten sie die Freiheit äh, über ein äh, Zeichnerstudio. Wie, weißt du noch, wie das hieß?
1: Ähm, nee, ich habe es glaube ich auch nicht aufgeschrieben.
0: Ah Mann, warte, lass mich kurz überlegen. Es lief immer vorne im Vorspann. Ach Mensch.
1: Ähm.
0: Ich glaube, gestern habe ich es noch gewusst. <lacht> <lacht> Ist ja wurscht. Auf jeden Fall konnte dann dieses Zeichnerstudio, das damit beauftragt wurde, ähm, eine he serie zu machen, die konnten dann wirklich... 20-minütige Episoden entwickeln, die eigentlich ja 20-minütige Werbespots für die Actionfiguren waren. Mhm. Und dann ging es durch die Decke. Es
1: ging relativ schnell, ne? Mhm.
0: Wann, wann also, hast du eigentlich zum Ersten, also hast du mal regelmäßig, oder, oder hast du mehrere Folgen He-Man geschaut, oder hast du immer mal so reingeguckt oder dir mal so aus Interesse was angeguckt? Ähm...
1: Also, ich habe schon mehrere Folgen gesehen. Ja. Aber jetzt nicht. Ähm, also, wie soll ich sagen, nicht aktiv jetzt gesagt, ich schaue mir jetzt He-Man an. Also, ne? Sondern mhm. es ist ja irgendwo gelaufen. Oder ich habe meine Folge geguckt. So, Interessenhalber, halber. Ne, aber, mhm. ähm, wie gesagt, da ich das jetzt aktiv ähm, groß, groß verfolgt hätte. Dafür bin ich dann wohl doch zu äh, jung. Okay. Ähm. Also so die 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 grobe also ne so dieses grobe äh, Geflecht sage ich mal ne wie das so aufgebaut ist, wer wohin gehört, das kenne ich wohl. Aber ähm, ja, so einzelne also ich könnte jetzt nicht Handlungen von einzelnen Folgen wiedergeben. Das, oh Gott, nee. <lacht> das könnte ich das, jetzt.
0: Äh, auf das kann ich Fall. auch nicht. Ähm, wo, wobei ich sagen muss, dass mir geht es da ähnlich. Also, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, abgesehen von den äh, Hörspielfolgen, von denen ich ganz viel gehört habe, also, das waren ja quasi die, die Hörspiele, die wir, ähm, also die, die in Deutschland von Europa veröffentlicht wurden, mhm. das waren ja quasi Episoden. Es waren ja komplette Episoden auf, auf Kassette, nur kurz immer unterbrochen von, von dem Erzähler, der dann bei Szenenwechsel immer dann kurz beschrieben hat, wo wir jetzt gerade sind. Und dann war es halt wieder eins zu eins die Folge, weil das war dann ja. quasi so, als hätte man die äh, Serienfolge einfach im Hintergrund laufen lassen. Weil du hast immer nur die, ähm, äh, die, die Dialoge gehört.
1: Okay, aber es hat nicht mehr du, beschrieben, was passiert,
0: ne? Nee, nee, es ist immer nur am Anfang beschrieben worden, was, wo wir uns gerade befinden und was in der Szene jetzt passieren wird. Mhm. Und dann wurde quasi äh, die, die, der, der Live-Ton von der Folge dann gesendet. ja, ja. Oder besser gesagt, gezeigt. Oder ge gespielt. So, auf die Art. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist, dass äh, der erste Schwung, das habe ich gelesen, der He-Man-Figuren, der war sehr erfolgreich. Und äh, der umfasste neben äh, den, dem klassischen He-Man und Skeletor, ähm, war dort noch zu finden Man-at-Arms, ähm, die äh, Zauberin, äh, ich glaube Beastman und Merman. Mhm. Und äh, ja, also so wirklich eine Hand, also besser gesagt acht. Acht Figuren, vielleicht vier gute, vier böse. Und dann hatte man das Problem, dass man ja überhaupt nichts rundherum konzipiert hatte. Und dann war dann schnell das Problem, ja, was machen wir dann? Und dann hatte Mattel wirklich absolut freie Hand, ähm, verschiedene Accessoires zu entwerfen. Also mhm. äh, äh, irgendwelche. Äh, wie so, wie so Panzer, die fahren konnten und irgendwelche Luftschiffe und was auch immer. Und ähm, unter anderem äh, Batmans äh, Reittier, Battlecat Cat, mhm. ähm, war eigentlich eine Figur aus der Serie Jungle Jim. Also man hat quasi einen Panther aus äh, Jungle Jim genommen, ja. hat, hat ihn grün angemalt mit gelben Streifen und hat dann gesagt, das ist jetzt der äh, der Cringer. Und das wurde dann Battle Cat, indem man einfach so ein billig gemachtes Ding einfach draufgesetzt hat. Ja. Und so, und deswegen ist diese, ist Cringer auch so viel größer als die He-Man-Spielfiguren. Also der ist ja im Maßstab völlig anders als, ja. als die, als die Figur selbst. Und deswegen war Cringer in der Serie auch so groß weil die Jungle-Gym-Action-Figuren, von denen er abstammt, viel größer waren als die He-Man-Figuren. Ja. Da passte quasi der dieser Panther-Maßstab zu den Figuren, aber halt nicht zu He-Man. Aber das war Mattel dann relativ Latte, die brauchten halt nur was, was sie mitverkaufen konnten. <lacht> ja, hat
1: ja, hat ja funktioniert, ne? Ja, natürlich, klar. Aber es äh, ist schon spannend.
0: Weißt du, was wir, was wir vergessen haben? Ist mir Nein. gerade mal aufgefallen. Wir haben überhaupt nicht über die Story geredet. Noch null, ne? Ja. ja, haben wir noch gar nicht gesagt. Nee. Möchtest du mal anfangen? Ähm, ja, klar, wo soll ich anfangen? <lacht> vorne. Vor am besten? Am
1: besten vorne. Am besten am Anfang. Ähm, also es gibt ja, also das habe ich raus raus ra wow. <lacht> raus recherchiert. Ähm, gibt es ja quasi zwei Origin-Stories zu He-Man. Mhm. Aber die Bekanntere ist die äh, Version, in der halt der Prinz von Eternia ist.
0: Jedes Mal, wenn jemand der Prinz von sagt, muss ich an den Prinz von Samunda denken. <lacht> der Prinz Eternias. Ähm, und
1: ähm, ist der somit der Sohn von König... Äh,
0: Hilf mir schnell. Oh, äh, warte, das, da, das, das konnte ich mir nämlich auch nicht merken und habe es mir deswegen aufgeschrieben, warte. Ähm, ähm, warte, das habe ich mir hier aufgeschrieben, ich konnte mir das nämlich nicht merken. Äh, ach, ach, come on. Warte. Ja. Ähm.
1: König äh, äh, Randor, Randor. Ja, genau. Genau, ja. Und Königin Malena. Also der, der, genau. deren Sohn. Und ähm ist, ist halt ein, ein junger Prinz, äh, der, äh, glaube ich, durch die Zauberin ähm, zum, also die, äh, wie, wie hieß die Sorceress, zu ja, sie Sorceress? Ja, sie ist einfach nur Sorceress, ja, genau. Genau, genau. Und äh, als He-Man äh, verteidigt er halt äh, Eternia und äh, Castle Greyskull vor Skeletor und seinen bösen Schergen.
0: Ja. Ne? Das ist genau. so
1: die, die grobe Hintergrundstory.
0: Ja, die, äh, und äh, es gibt ja noch eine andere Origin-Story. Die, die ist viel die, geiler. Die ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> die finde ich auch viel cooler. Ähm, und zwar äh, geht es darum, dass ähm, He-Man eigentlich von Barbaren im Urwald großgezogen wurde. Genau,
1: das ist ja auch wieder näher dann an
0: Conan. Richtig, genau. Ja. Und äh, Conan, what is best in life. Und, und dann, äh, er wurde von Barbaren großgezogen, ist dann von der Sorceress auserkoren worden, ähm, den, den Kampf um Castle Greyskull zu führen. Also grundsätzlich ist diese Welt so aufgebaut, dass wir bewegen uns in der Welt von Eternia, und in Eternia herrscht ein Gleichgewicht der Kräfte, Gut und Böse. Allerdings, diese beiden Kräfte bekämpfen sich gegenseitig und die Vorherrschaft von Gut oder Böse wird daraus bestimmt, wer die Macht über Castle Greyskull hat. Castle Greyskull ist so ein bisschen das Epizentrum der, der Macht in Eternia. Genau. Und äh, äh, Castle Greyskull und da, da unterscheidet sich das so ein bisschen. Also es gibt die, diese Origin-Stories, die sind so ein bisschen vermischt. Also am Anfang war es so, dass es, ähm, es gab das Schwert der Macht. Und das wurde irgendwann geteilt. Und es gibt eine dunkle und eine helle Seite. Und nur wer beide Seiten besitzt, kann die Macht über Castle Grayskull äh, erringen und somit auch über Eternia herrschen. Ähm, und da war es so, dass Skeletor die dunkle Seite ähm, besitzt ja. und die Sorceress äh, die, die äh, helle Seite des Schwertes der Macht an Prinz Adam gegeben hat und der sich durch die Macht des Schwertes in den allmächtigen äh, He-Man verwandeln konnte. Genau. Um quasi, und jetzt kommt das, was ich so interessant finde, ähm, es ging immer darum, um die Vorherrschaft von Castle Greyskull zu kämpfen. In der Serie selbst verteidigt He-Man, Castle Grayskull gegen Skeletor, der versucht es einzunehmen. Ähm, ja. Es gibt allerdings, und das ist ganz wichtig, ähm, die ersten sechs Europa-Hörspiele auf Kassette, die, die veröffentlicht yeah. wurden. Ähm, da ist es so, dass von der Erzählstimme eine andere Origin-Story erzählt wird. Und zwar wird da erzählt, dass der Herrscher von Eternia seinen Sitz in Castle Greyskull hat. Genau, ja, das erst, stimmt. Ja. Erst ab Folge 7 äh, in, im, im Hörspiel wird überhaupt der Palast eingeführt, in dem Prinz Adam lebt. Also, also das ist so ein bisschen, man, man hat während der Serie an der Story geschraubt.
1: Ja.
0: Und da ist so ein bisschen, da war ein bisschen Arbeit drin. Work in Progress nennt man das. Genau, ja. <lacht>
1: das äh, hat der Serie oder der Reihe aber nur bedingt, also quasi gar nicht geschadet. Das ist ja auch eigentlich gang und gäbe, dass da Origin-Stories immer wieder umgeändert und abgeändert werden. Ja. Ähm, genau. Es gibt ja dann, gab es ja später dann auch, wurde ja dann auch seine Schwester nur eingeführt, hm. she
0: Damit die jetzt äh, auch was zu spielen haben.
1: Ich bin Edora, Hemens Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, Für die Ehre von
0: Grayskull!
1: Dieses Geheimnis zu ihnen zählten Lighthub, Madame Ress und Kaul. Meine Freunde der Großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften Etherea von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Die äh, kam relativ kurz danach glaube ich schon ne also es hat gar nicht so lange gedauert ich habe jetzt die, äh, das Datum jetzt nicht da das Jahr aber ich glaube das war so relativ die äh, nächste Reihe irgendwie
0: also äh, He-Man war 81 ja genau ähm, und Shira war 85
1: ja also relativ also doch relativ direkt ne als man ja. gemerkt hat, okay, es funktioniert. <lacht> genau. Also
0: also als erst, ähm. zum ersten Auftritt von she oder Adora, wie sie heißt. Ähm, sie ist halt, äh, finde ich halt auch geil. Also die wurde halt als he Schwester eingeführt. Wird aber in der he serie nie erwähnt. Nie, ja. Äh, also es gibt wohl eine Folge von 1984 aus, aus einer... Also es ist eine sehr, sehr späte Folge, mhm. die heißt äh, The Story of Shira. Also da wird wohl erzählt, wer sie ist und was sie so macht und so. Und äh, da ist es ja so, dass she äh, in ihrer eigenen Serie, die spielt ja nicht auf Eternia, sondern äh, auf ähm, Despera, ja Despera, mhm. ist eine andere ist, ein, ist eine andere. Keine Ahnung, Es ist wie ein Multiversum. Ich habe keinen Plan. Das also ist wahrscheinlich so eine andere Welt, genau. Und da gibt es auch natürlich andere Freunde, andere Feinde und so weiter. Und da schaut dann Shira nach dem Rechten. Aber ich fand ganz interessant, dass Shira selbst bei den fast besser beim männlichen Publikum ankam, als wirklich beim weiblichen Publikum. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Ich, ich finde <lacht> übrigens, dass äh, Shira den besseren Bösewicht hat. finde ich persönlich. Äh, Shira ich, hat Hordak. Hordak und genau. Und ich finde Hordak besser als Skeletor. Ich finde den irgendwie bedrohlicher. Skeletor hat immer noch so ein so ein bisschen -mäßig das ganze, also es ja. war dann irgendwann war der ja äh, mehr oder oder fast zu gleichen Teilen Comic Relief als auch Bösewicht in der Serie. Also da war ja viel, letzten Endes hat man dann irgendwann, besonders in den späteren Folgen, dann gemerkt, dass sie äh, Skeletor dann auch viel als, ja, so ein bisschen lustig dargestellt haben, um das so ein bisschen ad absurdum zu führen, dass er dann so das große Böse ist. Mhm. Ähm, und das war bei Hordak, war das nicht so, weil Hordak war wirklich schon Böse. Äh, da, das war eine äh, Nummer. Da musste she ganz schön äh, aufpassen. Das... Äh Gut, ich kenne Skeletor eigentlich
1: auch nur als Witzfigur tatsächlich. Also was heißt Witzfigur, ne? aber als nicht ernst zu nehmenden Bösewicht. Mhm. Aber wie gesagt, mit Shira habe ich mich jetzt, äh, also Zeit meines Lebens, sehr, sehr wenig befasst.
0: <lacht> ich ich, <lacht> <lacht> äh, ich, ich kenne die eigentlich auch nur, weil äh, damals, also als ich äh, zu der Zeit, als ich noch He-Man dann aktiv geschaut habe, um, dann lief es auf Tele 5. Und die mhm. hatten immer ein Double-Feature, dass dann nachmittags eine Folge He-Man und dann im Anschluss direkt eine Folge She-Ra. Okay, und ja. daher kenne ich es halt. Also das, hat, das hat man dann immer noch mitgeguckt, weil es war dann eh an. Mhm. Um, und dann, ja. Aber die geileren Spielsets, die hatte äh, He-Man auf jeden Fall. Also allein Castle Greyskull, das Spielset, das würde ich mir, das würde ich mir heute auch noch... Äh, <lacht> irgendwo hinstellen, weil es sieht halt einfach geil aus. Ja, das stimmt schon. Also diese, allein diese, dieses dieses Design mit dem, äh, mit dem eingelassenen Tonenschädel, dieses Angedeutete und so. Und übrigens, ähm, das Ganze wurde äh, modelliert ähm, von Mattel. Und damals war es so, dass Spielzeug immer einfarbig gegossen werden musste. So mhm. war zumindest mal meine Info. Und ähm, die Designer von Mattel wollten aber unbedingt, dass Castle Grayskull so ein bisschen verwittert aussieht und halt so ein bisschen plastisch und so und richtig cool. Und dann ähm, haben sie Folgendes gemacht. Und zwar, als die ersten Molds fertig waren von Castle Grayskull hat der Chefdesigner ist in die Fabrik gefahren und hat mit einer einfachen Lackspraydose alle grünen Castle Greyskulls so einmal so ein so Strich schwarze Farbe drüber gemacht. Und deswegen, und jetzt kommt's, jede Castle Grayskull Spiel, jedes Castle Greyskull Spielset ist ein Unikat. Weil alle Spielsets von Castle Greyskull per Hand gesprüht wurden. Krass. Weil es die Technologie nicht gab. Das heißt, bei jedem stand ein Mattel-Mitarbeiter und hat dann quasi einmal so eine Sprühflasche drüber gehauen. Oder, oder so, so ein, so ein Spraystrich. Mm -hmm. Also das ist echt cool. Ich habe da eine, ich hab eine Doku drüber geguckt in Vorbereitung auf den Podcast heute. Und es ist wahnsinnig faszinierend, mit welchen Mitteln, die damals versucht haben, neue Dinge auch zu schaffen. Beispielsweise bei ähm, vielen der Vehikel, die als, als, als äh Accessoires genutzt ja. wurden von den einzelnen Spielfiguren, waren, das, das waren gegossene Modelle, ähm, bei denen Aufkleber dabei waren. Das gab es vorher gar nicht. Du, kein Hersteller hat extra Aufkleber mitgeliefert, um ähm, Spielsets zu bekleben. Mhm. Und so hatten sie die Möglichkeit, zum Beispiel bei Castle Grayskull, wenn du Castle Grayskull aufklappst, um, das ist innen drin, es ist sehr detailliert, ne? es, gibt eine, es gibt eine Falltür, es gibt einen Thron, es gibt äh, verschiedene andere Dinge und dann äh, hat man quasi die Opulenz von Castle Greyskull innen damit gelöst, dass ganz, ganz viele Aufkleber dabei waren und das war damals auch ein Riesennovum, dass das überhaupt ein Hersteller dann gemacht hat und äh, mein Onkel hatte übrigens auch Castle Greyskull als Spielset und ähm, ich habe also bis heute finde ich es absolut faszinierend. Das sieht so geil aus. Leider, ich glaube, hat es die letzten 20 Jahre, 25 Jahre nicht überlebt.
1: Das ist leider sehr schade.
0: Ja. ja. Besonders die Fahne und die ganzen anderen Sachen. Also, da war, da war viel Kleinkram dabei. Ähm ja, es war einfach cool. Ja, das He man spielzeug
1: habe ich, glaube ich, auch nie gehabt. Ne? Glaube ich nicht, glaube nicht. Ja, also, also ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern. Das eine hat mit dem anderen <lacht> bei mir relativ wenig zu tun. Also dadurch, dass, ja. die,
0: dass die ganzen Figuren immer die gleichen, gleichen Bodies hatten, die nur anders mhm. eingefärbt waren, ähm, war es für Mattel unglaublich einfach, neue Figuren auch zu entwickeln. Weil man hat halt einfach nur einen neuen Kopf entwickelt. Gut, klar, ja.
1: Hat den da drauf gestülpt.
0: Genau. Und äh, in den späteren Jahren, als es dann irgendwann bergab ging mit dem Kundeninteresse an He-Man, ähm, haben sie dann immer neue und immer beklopptere Figuren in den Markt gepumpt. Mhm. Ähm, beispielsweise, äh, wir haben uns über äh, Merman unterhalten, glaube ich. Mhm. Äh, der ist dann irgendwann, gab es noch eine Figur, die hieß Stinkhorn. Und das war dann quasi Merman nur so angemalt, als wenn es ein Stinktier wäre. Also mit einer anderen, eigentlich <lacht> 20, absolut die gleiche Figur. Ich weiß nicht, ob es Merman war. Nee, Merman war es nicht. Also es gab, von Stinkor gab es quasi zwei Figuren, einmal äh, ohne äh, Stinktieranstrich und einmal mit. Und das wurde dann quasi als zwei äh, Figuren verkauft. Das ist aber eine clevere Idee,
1: ne? also äh, immer denselben, äh, denselben Körper zu benutzen, und nur ja. die, die Köpfe und eventuell mal einen Arm oder die Beine zu, ein bisschen zu äh, äh, hilf mir zu ändern, ja. Du spart einen Haufen ja. Geld und generiert dementsprechend wahrscheinlich auch mehr Gewinn, ne? mhm. Und ich meine ja, dass das also war ja sehr lukrativ für Mattel.
0: Ja, total. Also das hat, das hat auch die ähm, nachträglich die Verkaufszahlen extrem geprägt. Das ist auch eine der, also He-Man beziehungsweise Masters of the Universe ist auch eine der größten popkulturellen Marken der Welt immer noch. Mhm. Und es gibt auch heute noch, ähm, so habe ich es jetzt zumindest mal äh, gelesen und auch in dieser Doku gesehen, es gibt auch heute noch ähm, in den USA Eigens dafür abgehaltene Conventions. Also es gibt dann halt immer noch He-Man-Conventions, ähm, auf denen dann auch heute noch neue Spielzeuge vorgestellt werden. Es werden auch heute noch neue Spielzeuge entwickelt. Es kam jetzt vor kurzem erst eine Klassik-Serie äh, Klassik raus, die mhm. quasi nochmal die alten Figuren so ein bisschen rebootet hat. Genau, ähm, ja. Weil halt das auch wieder, muss man so sagen, wie es ist, es ist eine Gelddruckmaschine. Ne? Also das wird halt von, ja. von Männern in Unserem Alter, die zur kaufkräftigen Klientel zählen, ähm, werden solche Dinge gekauft?
1: Ja das, ist ja, das haben wir schon öfters besprochen. Ne? Also ähm, die, die, die Kundschaft wächst ja mit, also, ne? also die Kinder von damals sind jetzt äh, kaufkräftige junge Erwachsene, die halt mehr Geld dafür ausgeben können und wollen, ne? Das, äh, deswegen wundert es mich nicht, dass das immer noch so gut äh, verkauft wird und in, äh, immer noch produziert wird. Ist, also man kommt ja auch nicht um Himmeln drum rum. Ne? Also selbst wenn man das jetzt, wie ich jetzt, nicht damit groß geworden ist, ne, ist es, wie du sagst, man stößt immer wieder drauf. Ja, so vor allem, ähm, weil
0: es halt irgendwann auch ähm, in die, also es so, ist, ist ja ein bisschen äh, so, ein bisschen generelle Popkultur. So ging es dahin, ging es ja über. Ne? Also, genau, ja, genau. Wo man dann sagt: Also, heute noch gibt es ja diese, diese Memes ähm, über He-Man, weil irgendwann fingen sie dann an. Sie waren ja nun mal ein Kinderprogramm mhm. und dann musste zwangsläufig halt am Schluss irgendeine, irgendeine Message gedroppt werden, wenn die Folge dann vorbei war. Und dann genau, gab es ja, ja irgendwie noch nach so einem Zwischenabspann kam dann nochmal Prinz Adam rein und hat gesagt: So. Wir haben wir Folgendes gelernt, Kinder: äh, Dinge von Fremden annehmen ist grundsätzlich Scheiße. Nehmt keine Drogen, ciao euer He-Man. Und
1: dann, dann, war die Folge,
0: dann war die Folge rum. So, Und so lief's ja. Aber das war damals einfach auch von Mattel vorgegeben. Also es musste immer noch eine Message kommen. Also es, es, es hat immer eine Message gebraucht, um das Ganze dann irgendwie rund zu machen. Ähm, ja, die Kraft der Fre nichts ist so stark wie die Kraft der Freundschaft euer Adam. <lacht> dann, <irgendwie, lacht> genau, Da war die, ja. Folge, da war die genau. Folge rum. Und das haben sie auch bei, bei She-Ra auch dann gemacht. Ähm, aber das, ja, das gehört für mich auch dann einfach dazu. Wenn man es sich heute noch mal anguckt. Also es ist schon, sch sag ich jetzt mal, ich will nicht sagen schlecht gealtert, aber es ist eine Serie, wo man ähm, merkt, also man merkt ihr deutlich das Alter an, weil ähm, viele der Animationen relativ hölzern sind. Naja, ähm, na
1: ja, gut, das ist 40 Jahre her, ne,
0: oder? Ja. ja. Und ja. was man damals auch gemacht hat, war, man hat in die Animation viel Rotoskop-Technik eingebaut. Kennst du das? Nee, sagt mir jetzt nichts. Diese, oder hieß das Rotoskop? Boah, jetzt bin ich gerade so ein bisschen auf dünnem Eis. Aber auf jeden Fall, es gibt ja diese Technik, wo ähm, Schauspieler gefilmt werden und dann wird quasi über das Gefilmte wird, wird gemalt. Und dann sind diese Animationen extrem flüssig, weil man halt dem eigentlich dem Schauspieler zuschaut, aber da ist eigentlich nur so eine, so eine Cell-Grafik drüber gemalt quasi. Und das hat man in der, in der He-Man-Serie sehr, 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 sehr oft benutzt. Und was noch dazu kommt ist, man hat einzelne Animationsabfolgen äh, sehr, sehr oft recycelt. Also du siehst mhm. ganz, ganz oft, wenn dann He-Man irgendwie von rechts nach links durchs Bild läuft, ist immer dieselbe Animation. Also in, das ist immer so. Und äh, das hat man oft gemacht. Und wenn man das heute dann guckt, umso deutlicher fällt es einem dann f auf.
1: Fällt es halt auf dann, ja genau.
0: Ja. Und dann kann man immer sehen, wo oder so ein bisschen der ein oder andere Frame dann noch gespart wurde.
1: <lacht> nee, die Mittel waren begrenzt früher, ne? Im Vergleich zu heute.
0: Ja, das stimmt. Ähm, nach dem Hype kam von, die Flaute. Kam die, kam die Flaute. Also irgendwann, genau, ja, es wurde überproduziert. Also es wurde immer mehr in den Markt gepumpt und äh, Natürlich, das Interesse ließ dann irgendwann nach, trotz Shira und besten Bemühungen. Ähm, und irgendwann glaube ich auch, dass, also zumindest mal denke ich, dass es so bei uns in der Familie war. Äh, irgendwann waren genug Spielzeuge gekauft. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. es war ja nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung, um immer neue Versionen von irgendwelchen he figuren zu kaufen. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist äh, zum Beispiel, dass äh, die he figur zu Anfang ähm, hatte als Accessoires so eine, so eine, ähm, so eine Kettenrüstung, die er mhm. anhatte, oder so, so eine Kette, ähm, ein Schild, eine Axt und die eine Hälfte des äh, äh, Powerschwerts Und ähm, Irgendwann kam er dann auf die Idee, ja, aber wir könnten doch auch einen He-Man rausbringen, der, äh, der eine Rüstung trägt, die man so eindellen kann, weil er halt so einen Kampf hatte und da ist jetzt eine Delle drin und so. Und dann wurde halt einfach eine neue He-Man-Figur rausgebracht, die dann diese Funktion hatte. Und ja. dann gab es noch irgendwie, ja, wir brauchen jetzt noch einen He-Man, der irgendwie so, einen, so eine Eiskanone auf dem Rücken hat oder dann brauchen wir noch das und irgendwann. Irgendwann wurde es halt zu viel und genau. dann haben, da, hat, da hat sich das auch in den Zahlen wieder und das Ganze ist so ein bisschen eingebrochen. Und dann gab es relativ lange ähm, Funkstille, bis dann irgendwann die Realverfilmung anstand. Und das war ein Ding, äh, die habe ich voll mitbekommen. Da war ich voll dabei.
1: Wann, wann kam der Film in 80ern, oder?
0: Ja, und zwar 1987, da war ich natürlich nicht im Kino, weil da war ich erst zwei Jahre alt, aber der ähm, Heimkino-Release des Films war... Okay, der war später, ne? Ja, der war später, der war Anfang, Mitte der 90er in Deutschland. Und da äh, war es dann so, oder da wurde der halt einem größeren Publikum bekannt. Und da habe ich den zum allerersten Mal äh, auf Videokassette gesehen. Und das war das Allergeilste überhaupt. Also jetzt, ich, ich war so geflasht von diesem Film, ähm, weil ich ja Masters of the Universe bzw. He-Man, ähm, ich kannte das ja nur von Kassette. Mhm. Also ich kannte ja wirklich nur die Kassetten, ein bisschen was aus dem Fernsehen, wo ich dann mal also, ich habe das auch nie regelmäßig geguckt. Ich habe dann irgendwie einmal eingeschaltet oder so. Meine Oma war die einzige Person bei uns, die einen Kabelanschluss hatte. Und da liefen ja. halt die geilen Sachen. Aber wenn ich mal bei meiner Oma war, ja, dann habe ich halt mal geschaut, aber nicht regelmäßig. Und da war es halt so, dass ich dann durch diesen Film, ähm, da waren meine Erwartungen waren extrem hoch. Und dann, muss ich ja sagen, war der Film was ganz anderes wie die Serie. Oder wie siehst du das? Ich habe den Film, den Film nicht
1: gesehen. Ha! <lacht> Umberto. Das sind meine Beichte.
0: Boah, ich bin gerade schockiert. Wirklich? Ja. Warum? Ey, das, oh, ohne Scheiß, Alter. Masters of the Universe, das muss man doch gesehen haben. Dolph Lundgren als He-Man. <lacht> Die wunderbare Courtney Cox.
1: Ja, das hat mich ein bisschen überrascht bei meiner Recherche, dass die da äh, mitgespielt hat.
0: Und sie ist so wunderschön. Das ist, glaube ich, auch äh, eine ihrer ersten Rollen, glaube ich.
1: Ähm, ja, müsste, ne? Weil da war sie noch relativ jung, ja.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, und das war übrigens äh, die erste große Rolle von Dolph Lundgren, war he -Man. Ach, echt? Mhm.
1: Okay. Ähm, ja, nee, habe ich nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er äh, mal auf Tele 5 gelaufen ist im Format <lacht> Die schlechtesten Filme aller Zeiten. Was? Ähm, ja.
0: Okay, das äh, ist jetzt schon bei mir unten durch. Im,
1: im Lexikon des internationalen Films <lacht> steht zu dem Film geschrieben Abenteuerliches Trivialepos. Das ist ein sehr, schöner, sehr schönes Wort. Trivialepos. Trivial das äh, populäre Spiel Spielzeugfiguren zu filmischem Leben erweckt. Ein stumpfsinniges Schauerstück mit gelegentlichen ironischen Seitenhieben. Kannst du das denn so bestätigen?
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> es ist ein absolutes Meisterwerk der Filmkunst. Okay. Das
1: würde ich jetzt ungesehen. Äh, da würde ich jetzt ungesehen vielleicht widersprechen. Jetzt nicht unbedingt ein Meisterwerk der Filmkunst.
0: <lacht> also, da muss man auch sagen, dass, dass äh, die Aussage ist halt durch die äh, quietsch-quietsch-rosa Fanbrille. Natürlich ist es kein guter Film. Also, das, das muss man jetzt hier mal transparenzhalber sagen. Ähm, der Film, sage ich jetzt mal der macht auch vieles anders, als die ursprüngliche Story vorgibt. Und zwar, mhm. ähm, erstens mal, er spielt nicht auf Eternia. Ähm, der Film selbst äh, ist so ein bisschen, wie soll man sagen, er, er spielt geschichtlich nach den Ereignissen der He-Man-Serie, der He-Man-Kinderserie quasi. Mhm. In der He-Man-Kinderserie war es ja immer so, dass die Helden um Prinz Adam bzw. He-Man äh, damit beschäftigt waren, Skeletor davon abzuhalten, die Kontrolle über Castle Greyskull zu erringen. Und genau. äh, im, im Kinofilm mit Dolph Lundgren hat man sich quasi von der Thematik des Schwertes der Macht äh, verabschiedet, dass das in zwei Teile geteilt war und so weiter. Äh, und zwar äh, spielt das in einem ähm, ja so Post- Krieg äh, Eternia, wo Skeletor tatsächlich die Macht über Castle Grayskull errungen hat. Also er hat es geschafft und damit geht der Film los. Also äh, He-Man und seine, und seine äh, Gefolgsleute beziehungsweise seine Freunde und, und Weggefährten ja. ähm, sind quasi von der regierenden Seite Eternias äh, geschiftet auf eine Rebellenseite. Also sie kämpfen im Untergrund gegen Skeletor und seine, seine Tyrannei ähm, und der Weg führt äh, also He-Man, Man at Arms und äh, wie ist die andere noch? Äh, Tila? Noch? Nee. Doch, Tila, genau. Die Tochter von Man at Arms. Ähm, die suchen nach einem kosmischen Schlüssel, der ihnen die Möglichkeit geben soll, direkt in das Schloss zu reisen, um die Sorceress zu befreien, die sich in den Fängen von Skeletor befindet. Äh, und der ähm, Erbauer oder der Erfinder des, dieses kosmischen Schlüssels ist ein Elf namens Gwildor. Diesen, dieser Elf wurde speziell für den Film entwickelt, davon gab es keine Spielfigur, die gab es erst danach. Klar. Ähm, natürlich. Äh, da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass es irgendwie Orko gewesen wäre oder so, weil den, den kennt man wenigstens, aber damals äh, hat man halt an Gwyldor genommen. Und, äh, nachdem Gwyldor fast in die Fänge von Skeletor geraten ist, nutzen sie den, den kosmischen Schlüssel, um zu fliehen und durch ein Versehen stranden sie, ähm, auf der Erde. Und zwar im Jahr 1987. Klar. Ja. Und, äh, da geht der Film eigentlich los. Also Skeletor entsendet seine äh, Schergen, um diesen kosmischen Schlüssel äh, zu, wieder zu beschaffen. Also sie, er mhm, äh, entsendet sie auch in das, ich glaube, es ist Los Angeles, Los Angeles des Jahres 1987. Und äh, ja, dann entspinnt sich halt dieser, dieser Film und dieser, diese Jagd nach diesem kosmischen Schlüssel. Und äh, ja, also da wurden halt also, Billy und seine Freundin, ich habe den Namen vergessen, gespielt von Courtney Cox, äh, geraten da so ein bisschen zwischen die Fronten und äh, ja, he muss dann muss dann den Tag retten. Ähm, und das ist eigentlich so der, also ist halt so der Film erklärt. Also das, ich glaube das einzige, also warum die den Film so konzipiert haben, ist glaube ich, äh, dass sie an nicht sehr aufwendigen Drehorten drehen konnten. Also es musste quasi kein Eternia nachgebaut ja. werden, ja. weil es spielt halt auf der Erde durch diesen lustigen Zufall des kosmischen Schlüssels. Ähm, und es mussten äh, nicht viele äh, ähm, Widersacher in aufwendige Kostüme gehüllt werden. Denn es ist tatsächlich so, dass wir, wir haben nur He-Man, wir haben Man-at-Arms, wir haben Tila, die zwei Teenager, die sie unterstützen. Und wir haben auf Skeletors seite Skeletor selbst äh, Evil Lynn, die auch für den Film neu konzipiert wurde. Die Figur gab es vorher auch nicht. Äh, und zwei, drei andere, keine Ahnung, Beastman ist dabei und dann gibt es noch irgendeinen so Typ mit langen weißen Haaren mit so einem Schweinegesicht und so ein so Typ mit langen Messern. Äh, und das war's. Und, also das heißt, wir haben 5 gegen 5 in einem Setting. Äh, da wird auch gut Geld gespart. Und äh, dadurch hat der Film auch nur Uh, der hat 22 Millionen gekostet.
1: Oh. Insgesamt. Eingespielt hat er 17,5 oder so, ne?
0: Ja, also, ist, natürlich, war ein Flop, natürlich. <lacht> äh, aber hat sich in den Jahren zu einem zu Fan-Favorite halt gemausert. Also mir, Ach. ich, ich gebe zu, so ehrlich bin ich, das ist kein guter Film. Aber, jedes Mal, wenn ich drüber stolper, Gucke ich den. Schaust du ihn dir an, klar. Jedes Mal. Weil es einfach Spaß macht und es ist für mich auch ein Teil das ähm, pure Nostalgie bei mir.
1: Das ist manchmal auch wichtiger als äh, Qualität im Film.
0: Ja, vor allem ist äh, der Skeletor, der im Film von äh, Frank von Frank Langella gespielt wird, der damals schon ein großer Name in Hollywood war. Das ist eigentlich der, der größte Name in diesem ganzen Film, ist Frank Langella. Langella, Langella, keine Ahnung mhm. ähm, und der ist den ganzen Film unter einer dicken Kautschukmaske versteckt <lacht> und spielt Skeletor ähm, spielt den aber mit Herzblut also das ist irgendwie gar nicht so B-Movie-Charakter, sondern das ist halt einfach geil ähm, Und ja, es, also mir macht der Film jedes Mal Spaß, wenn ich ihn sehe also
1: es gab ja auch bei beim Super Mario-Film äh da wurde Bowser, Cooper, Bowser? Keine Ahnung. Äh, der, der wurde ja auch von, ich weiß nicht mehr, wer es war, einem damals schon relativ großen Schauspieler gespielt. Aber ich weiß nicht mehr, wer es war.
0: Ach so, doch. Äh, du meinst den, äh, du meinst den, den alten, alten Superman. Ja, Ja, ja. Da war es ähm, Dennis Hopper.
1: Dennis Hopper, genau. Ja. Ne? Also, auch schlechte Filme können gute Schauspieler casten. <lacht> ja klar.
0: Frag mal Ben Affleck.
1: Ah. Ha, äh, du meinst Daredevil.
0: Genau. Ich meine Daredevil, genau. Oder Batman? Ja. Ich habe letztens noch äh, wieder the, ähm, the Accountant geguckt. Der ist wirklich gut. Den mag ich. Das Den ist einer ich. der unbekannteren Ben Affleck-Filme. Ja. Aber das, das, das ist wirklich gut.
1: Nee, Der hat schon gute Filme gemacht. Ja, hat schon. Hat, äh, ja. Naja, egal. Ben Affleck ist ja nicht unser Thema.
0: Stimmt. <lacht> der ist nicht unser Thema. Ähm, jetzt haben wir über den Film geredet. Äh, danach, also es gab ja dann, wie es halt immer so ist, gab es ja einen Reboot von ähm, He-Man. Ja, genau. Und das war The New Adventures of He-Man. Und da muss ich sagen. Die habe ich viel geschaut und auch regelmäßig. Das waren die,
1: äh, wo, wo er nicht mehr auf Eternia war, ne?
0: Richtig. Ähm, und wo das komplette Design geändert wurde.
1: Genau. Also, ja. Weil da war auf einmal äh, die Science-Fiction-Welle äh, losgetreten. Ja, genau. Und da wollte Mattel natürlich nicht. Äh, die wollte Mattel nicht verpassen. Und deswegen haben sie da äh, ein, äh, le haben leichte Anpassungen vorgenommen, sage ich mal, ne? Mhm. Spielt dann nicht mehr auf Eternia, sondern auf äh, dem Planeten äh, Primus oder Primus wahrscheinlich.
0: Primus, genau. <lacht> jetzt Frage an dich, hast du die Serie gesehen? Äh,
1: nee, ich glaube nicht. Aber die sind in den 90 ern gelaufen, ne?
0: Ja ja ja, 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 ja. Also die Uhr, äh, also äh, rausgekommen ist das Ganze, also relativ früh, 1990 schon. Ähm, ja, da habe ich noch keinen Fernseher geschaut. Aber <lacht> da ist halt die, ähm, da war der First Run in den USA. Also ich glaube, bei uns ist die so gekommen. Wahrscheinlich so der Mitte der 90er. Ne? Ja, so 94, 93, 94, 95 so in, dem, so in dem Dreh müsste die deutsche Ausstrahlung gewesen mhm. sein. Und ich muss sagen, ich habe die also geliebt. Ich fand die so klasse, vor allem, weil ähm, ich habe damals schon, ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich erzähle das jetzt zum 800. Mal. Äh, ich habe halt ein wahnsinns für japanische Animationen. Und mhm. die, die Serie wurde, ähm, das haben sie ausgelagert. Also Mattel hat das komplett ausgelagert. Und das hat, äh, ich glaube, war es Toei Animation? Ähm ja, weiß ich nicht mehr. M müsste ich nachgucken. Aber auf jeden Fall, es ist sehr stark... Anime-inspirierter Zeichenstil. Ähm, und äh, das hat mir damals schon richtig gut gefallen. Vor allem, weil ähm, auch das Design äh, vom äh, Power Sword geändert wurde und äh, weil die Serie sich wegbewegt hat von diesem ähm, Hallo liebe Kinder, heute lernen wir was über Freundschaft. Äh, und wurde dann halt wirklich eine ne durchdachte Action-Serie. Und mir hat die sehr gut gefallen. Also sie ist auch bei Kritikern nicht sonderlich beliebt, also das ist irgendwie so ein bisschen das <lacht> Muster bei <lacht> ja, Ich sehe da so einen roten Faden, ja, ja, ja. Äh, Aber ich mag die sehr Also ich würde mir die heute auch noch angucken Ist Leider Gottes gibt sie bei keinem Streaming-Anbieter, also ich habe sie bis heute nicht gefunden ähm, Aber die, die ist schon echt gut Kann man sich, kann man sich geben Ich habe die damals sehr, sehr gemocht Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich mir die heute noch mal in gleicher Art und Weise dann anschauen würde aber, ähm, ja. Ja,
1: also, wie gesagt, ähm, ist halt, also ich glaube, die haben sich da auch weiterentwickelt, ne? Also, jo, klar. Äh, dem, also, wie soll ich sagen, dem Publikum angepasst, ne? das wächst ja mit, und vielleicht, also, ist so meine Vermutung, ne, dass dass, äh, wie soll ich sagen, das Niveau gestiegen ist. Ne? Also, mhm. nee, das Niveau ist das falsche Wort. Ne? Ja. Äh, aber du weißt, was ich meine. Ne?
0: Ja, also was, das also am deutlichsten wird das Ganze, dass äh, wir hier nicht mehr von Masters of the Universe sprechen. Also hier war ganz klar, äh, die Serie heißt The New Adventures of He-Man. Das heißt, es hat mit Masters of the Universe wenig zu tun. Ähm, mhm das Charakterdesign der Figuren war sehr, 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 sehr japanisch angehaucht. Und äh, man hat versucht, durch äh, so ein bisschen geupdatetes Design dann auch natürlich neue ähm, Spielfiguren zu verkaufen. Das war halt der, das das war das große Ziel davon. Natürlich. Und äh, damals, du hast es eben richtig gesagt, ähm, Space Age war halt das Ding. Ähm, und was eine Riesenerfolgswelle zu dem Zeitpunkt hatte, war, waren beispielsweise dann Serien wie, keine Ahnung, Saber Rider in the Star Sheriffs. Ähm, dann gab es noch äh, wie hießen die? Also, es alles hatte irgendwie mit Raumfahrt zu tun. Und wenn es nicht mit Raumfahrt zu tun hatte, dann waren es irgendwelche Typen, die in geilen Anzügen stecken, mit denen man fliegen konnte. Also es war irgendwie immer hochtechnologisiert. Technologi genau. Ja. Ähm. Und abgespaced in, in allen Facetten. Und da, muss ich sagen, hat man sich dann mit The New Adventures of He-Man, hat man sich da an diesen Hype-Train einfach dran gehängt. Trotzdem geil.
1: <lacht> so, mehr mehr sage ich dazu nicht. Das, das ist Matzes Fazit. Trotzdem geil. Ja. <lacht> genau. Ähm, und dann gab es ja noch mal eine äh eine Neuauflage quasi, ne? Ja. Und zwar, das war Anfang der Nullerjahre, glaube ich, ne? Oder Ende der 90er? Ähm, ne, war
0: 2002.
1: Ja, Anfang der Nullerjahre. Ja. Da ging es dann back to the roots. Wieder so ein bisschen, ne?
0: Ja, wobei ich davon gar nichts mitbekommen habe. Also da da, das habe ich auch komplett also ich will jetzt sagen ignoriert, aber das war, das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe mir das jetzt angelesen, ja. dass es die wohl gab, ähm, geschaut nie.
1: Ich finde es halt ganz interessant, dass hier ein bisschen äh, mehr zur ähm, äh, Herkunft und zu, zu, zu diversen Verwandtschaftsverhältnissen äh, äh, Story, äh, Story gibt. Wie hm. zum Beispiel, dass Skeletor jetzt äh, eigentlich he Onkel ist. <lacht> What? <lacht> Moment, was? Ja, wenn ich das, also äh, warte, ich muss das noch einmal nachlesen, aber äh, genau. Ähm, Skeletor, äh, der früher Keldor hieß, okay. ist der erstgeborene Sohn von König Miro, der auch der Vater von jetzt König mhm. Randor ist, dem Vater von He-Man. Also kämpft He-Man quasi gegen seinen bösen Onkel. Genau. Okay. Und es gibt jetzt wohl ähm, einen, einen King Grayskull, der das Schloss Grayskull halt erbaut und bewohnt hat.
0: Uh -huh. Und okay. jetzt
1: immer, wenn He-Man, äh, also wenn Adam sich in He-Man... Verwandelt und ja. äh, bei der Macht von Grayskull ruft, äh, hat das jetzt äh, eher den Hintergrund, dass er den King Grayskull, äh, die Macht des King Grayskull so. äh, anruft, anstatt die des Schlosses des Castles. Ach so, okay. Und ja. also das sind so die wesentlichen Änderungen hier in, äh, hilf mir, ähm, in dieser äh, Neuauflage. Ne? Ja.
0: ja. Es hieß ja auch genau. wirklich wieder He-Man and the Masters of the Universe. Das ist ja genau ja. der gleiche Titel quasi. Ist ja, gut, dann kann man es ja eigentlich auch schon Reboot nennen. Ne? Also es ist, ja, ist ja ein komplettes Remake einfach der Original-Serie.
1: Äh, ja, quasi, ja, genau. Ja. Nur mit, wie gesagt, leicht, ich glaube zumindest, leicht abgeendeter Origin-Story. Ne? He-Man ist jetzt... Skelett, du hast Neffe. <lacht> Finde ich, find ich ganz spannend. Aber okay.
0: Öfter mal was Neues.
1: Es ist ja, ja, es ist vor allen Dingen ganz neu, dass äh, jemand äh, seine böse Verwandtschaft bekämpft. Ne? Also ganz klar. Gab es jetzt auch selten. <lacht> warum warum äh, neue Wege gehen, wenn doch das Altbekannte so gut wirkt.
0: Ja, und die so schön ausgetreten sind, die Pfade.
1: Genau, ja.
0: Ja. Aber ähm, Ja, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich, ich wollte weiter. nur
1: sagen, ich glaube, danach ist es sehr lange sehr ruhig gewesen um He-Man. Also zumindest äh, serien- und filmtechnisch.
0: Mhm. Also ich habe hier als Also das Einzige, was jetzt dann noch kommt, ist dann, da gab es ja noch ein she reboot 2018. Mhm. Das ist ja 14 Jahre später von dem muss ich sagen also wieder mal ist komplett an mir vorbeigegangen ich habe auch nix ich habe nix ich habe nix also scheinbar gibt es wohl ist für Netflix entwickelt kann man wohl auch da gucken ach okay ähm, krass kam mir aber irgendwie ist mir nie in die Timeline gespült worden das heißt ich habe das auch nie in den Empfehlungen gehabt
1: es ähm, tut mir jetzt auch ein bisschen leid für Sheera
0: ja so ein bisschen ähm, und dann gab es ja relativ Kurz aufeinander gab es ja einmal Masters of the Universe ähm, Revel Revelations hieß das?
1: Revelations, genau.
0: So Und davon habe ich auch nichts gesehen. Ich habe nur die He-Man in the Masters of the Universe neue Serie gesehen.
1: Äh, okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe die gesehen äh, in der he und ich glaube Skeletor. Ähm, wie waren das? Die verschwinden auf jeden Fall.
0: Ah, nee, dann ist das Revelations. Dann das ich war, glaube ich, Revelations, ja. ja. Genau, okay. Ja, genau. Da ist he einfach weg. Das hat ja. mich dann auch gestört. Also, das ist irgendwie. Ähm, äh, deswegen habe ich die auch, glaube ich, nicht weitergeguckt, weil das mich so krass gestört hat, dass immer nur drüber gesprochen wird, wenn doch nur he hier wäre. Und dann denke ja. ich mir, ja, okay, schön, wenn er doch nur hier wäre. Äh, und weil das dann die einzige Prämisse der Serie ist, hat mich das so ein bisschen. Ja, das war Weiß ein bisschen
1: ich nervig. Vor allen Dingen, dass die Serie dann heißt He-Man Revelation, ne? oder hieß sie Master of the Universe?
0: Master das of the ist... Universe.
1: Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja. Gut, aber ja, trotzdem war es schon ein bisschen... Ja, trotzdem,
0: also selbst wenn sie jetzt, also selbst wenn sie nur in Anführungszeichen Masters of the Universe heißt, ähm, dann so eine Serie, also... He-Man tauchte ja dann, beziehungsweise Prinz Adam tauchten ja dann nur in solchen Flashbacks irgendwie auf. Genau. Und äh, ich, ich fand das halt von vornherein, tut mir leid, das so zu sagen, ich fand es unglaublich langweilig. es war ja, einfach es war unglaublich war lahm öde. und langweilig. Und das hat mich davon abgehalten, ähm, weiter zu gucken und vielleicht auch spätere Folgen dann zu gucken. Das
1: ja, ich habe auch noch, keine Ahnung, drei, vier Folgen? Ich habe hab auch drei, drei Folgen, ja. Ja, ich habe Und, auch drei Folgen. Also theoretisch an sich die Idee der Handlung ganz
0: cool eigentlich. Ähm, am Anfang wird doch sogar, wurde am Anfang nicht sogar gesagt, Heen ist tot? Äh, es hieß,
1: glaube ich, Heemen ist tot, aber er war ja nicht tot, er wurde ja in eine andere Dimension oder in irgendein
0: Dings. Gezogen. Ja, aber das lassen sie ja ganz lange offen. Also ich glaube, mich zurückzuerinnern, dass das während der gesamten ersten Staffel gesagt wurde, er wäre tot und dass er dann immer er wurde immer nur gezeigt in diesen ganzen Rückblenden und ah, okay. zur Staffel 2 wurde dann ja. revealed, dass er dann doch noch lebt, plötzlich. Dass er nur irgendwie durch irgendein Dimensionstor dann weg war oder so. Ach so, okay. Oder, ah, oder war es noch, okay. es kann auch sein, dass das nur in der ersten Staffel war. Ich habe dann weiß, nur drüber gelesen. Ich habe es
1: also nicht mehr so im Kopf, ist ja auch schon lange her. Aber theoretisch einen he der jetzt äh, aus dem Grund nicht mehr da ist oder gefangen ist oder so mhm. und eine Gruppe, die den dann äh, wieder zurückholen will, finde ich eigentlich schon eine, eine coole Idee. Ist mal was anderes. Ne? Mhm. Nur die Umsetzung war dann ein bisschen lame tatsächlich. Ja, das stimmt. War, glaube ich, das ist nicht auch irgendwie so gewesen, dass in jeder Folge ein altbekannter Schurke auftaucht und meint, er könne jetzt, äh, weil, glaube ich, auch Skeletor ja auch nicht mehr da ist.
0: Stimmt, ja, genau. Und ich
1: glaube, da ging es dann, dass jeder Schurke irgendwie in einer Folge auftaucht. Also ne, die, also jede Folge ein Schurke, der dann gerne der, der den, den, den dieses Machtvakuum quasi hm. füllen will. ne? Und dann wird er von den Mädels die da rumreisen, immer verprügelt. Das ist Eigentlich auch in jeder Folge das Gleiche. Ja. ja. Und, Und das, das nimmt ja. dann auch so ein bisschen den Reiz. ne
0: Ja, also mich ja das hat mich auch gar nicht abgeholt. Das ist sehr schade. Also da, da muss ich echt sagen, ähm, ja, es ist halt ist natürlich fraglich, ob heutzutage noch eine, eine Serie funktionieren würde, ähm, wenn man jetzt sagen würde, man macht jetzt nochmal so ein, ja, ich will es jetzt, jetzt nicht klassischen Reboot nennen, das, weil das hat man ja alles schon mal. Ähm, aber ich finde es halt auch schwierig, jetzt nochmal da was anzuschließen. Weil was willst du jetzt machen mit der IP? Ähm, will man jetzt nochmal quasi das Gleiche nochmal machen? Oder setzt man was ganz anderes auf? Ich, ich hätte auch eigentlich, also ich hätte eigentlich, ich hätte echt Bock auf nochmal eine Realverfilmung, aber dann so ein bisschen in Geil. <lacht> <lacht> Und ich glaube auch, also, jetzt, das, das ganze Gespräch hat mich auch jetzt veranlasst. Also ich werde jetzt, ich denke mal, heute Abend mir nochmal äh, Masters of the Universe irgendwo ausleihen. Ähm, um den dann zu gucken. Ich glaube, den gibt es bestimmt irgendwo.
1: Den gibt's, also ich denke, den kann man sich schon entweder äh, im Streamingdienst anschauen oder. Ja, Im Zweifel,
0: Zweifel, im Zweifel gibt es immer so einen so so ein Klassiker, so ein Klassiker der, äh, der, der, der Kinokultur ja. äh, gibt es meistens komplett umme auf YouTube. <lacht>
1: okay, das ja, ist, das kann das durchaus möglich sein, ja. aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich für einen schmalen Taler bei Amazon leihen kann. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall, 100 Prozent, wenn er, wenn er nicht sogar im, im, im Dienst dort mit drin ist. Hast du eigentlich mitbekommen, dass äh, Amazon Prime jetzt äh, Werbung einspielt? Und man ja, ich
1: hab's, ich hab's live erlebt und war sehr böse. Live erlebt? Ich, hab's li ich wusste es vorher nicht, hab äh, halt äh, über Amazon Prime was geschaut Ja. und dann gab es da halt eine ne, ne Werbeunterbrechung. Ne?
0: Aber wurde da auch eingeblendet, dass durch diese Werbeunterbrechung
1: huh. Ich könnte diese alles gut, ich <lacht> könnte diese Werbeunterbrechung ähm, verhindern, indem ich äh, mein Prime Abo upgrade.
0: Ja, für nur 2,99 im Monat?
1: Für nur 2,99 und habe ich halt äh, mich dafür entschieden, abzuschalten.
0: <lacht> ich finde das so dreist, ne? Also das dann ist... zu einem zu eh schon teuren Premium-Dienst, ja. da noch sowas zu verkaufen und zu sagen, ja, also wir spielen dir jetzt Werbung ein, weil wenn du das nicht möchtest, du zahlst an uns zwar schon irgendwie 80 Euro im Jahr, ähm, genau. oder, oder wie viel es aktuell ist, kann, ich habe keinen Plan. Ich weiß es ähm, genau. Und dann, ich weiß es, also früher waren es halt immer 60 Euro als Student, das weiß ich noch, aber es ist schon lange nicht so. Das ist mehr
1: schon recht. lange, lange her.
0: Und ja. ähm, Und dann die Eier zu haben, zu sagen, ja, du zahlst uns dieses ganze Geld schon, äh, aber wenn du jetzt ohne Werbung haben willst, dann kostet es nochmal 3 Euro im Monat extra.
1: Genau, also, da, also dann lob ich es mir doch lieber, also ne, wie Disney oder Netflix. Einfach zu sagen, okay, wir werden teurer. Wenn es dir nicht passt, kannst du gehen. Ansonsten bleib hier. Ne? Das finde ich besser, wie zu sagen, okay, du bezahlst Geld, aber noch nicht ja. genug.
0: Wobei ich ja echt sagen muss, ich war total verwirrt, weil es gibt ja noch diesen, ähm, äh, wie heißt das, Freewee? Mhm. Diesen Freewee-Dienst. Gibt es ja auch über Amazon. Genau. Ähm, wo man alles Werbeunterstützt, dann gucken kann. Und da habe ich erst gedacht, das wäre eine Erweiterung davon. Aber das hat ja damit gar nichts zu tun. Es geht ja nee. rein um Amazon Prime Video. Genau. Das also alles, so was du
1: direkt über Amazon Prime schaust, ich glaube, über die, die Kanäle, über die Channels, die sie anbieten, ist das glaube ich nicht so.
0: Mhm. Aber gut, die zahlst du ja eh extra.
1: Die zahlst du eh extra, genau. Ja. Was ja auch schon naja. Ja, stimmt. Das ist halt auch doof. Dann, ja.
0: Dann lieber ein Wochenende auf Eternia. Das kostet nichts. Nur, nur sanfte Schläge von Fisto. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, da wären wir durch. Ich glaube, das ja, war ein guter, grober Umriss des he universums Jetzt hätte ich gerne noch einmal abschließend deine Meinung. Zu dem He-Man-Franchise?
1: Ähm,
0: Bist du Fan? Ich.
1: Nee, also, wenn ich ja Fan wäre, dann hätte ich ja durchaus. Äh, also, wäre ich ja viel. Also, dann hätte ich ja viel mehr von He-Man gesehen und.
0: Ja, aber. Verständlich. Ich,
1: ich sag mal, ist ein sympathischer Kerl. <lacht> <lacht> Nee, ich finde es schon ganz gut. Du bist also
0: kein Fan, du bist ein guter Bekannter.
1: Ich bin, ja. ja. Ich bin so der Nachbar. Ja, der Nachbar, genau. der gerne mal aushilft, wenn es... Der so gerne vorhin. hilft. Genau. Der gerne hilft. Also ich mehr ja. auch gerne mal den Rasen vor Castle Grayskull <lacht> oder öl die Scharniere vom Tor. <lacht> das das mache ich ganz gern. Ich sperre dem Adam mal auf, wenn er... <lacht> wenn er trunken nach Hause kommt.
0: Und, oder, what, what? Bist, bist du der Nachbar, der einen Ersatzschlüssel hat? Bist du der? der Nachbar, der einen Ersatzschlüssel <lacht> hat? Genau.
1: <lacht> da kommt der Adam mal klingeln und sagt, ach, ach, Roberto, da ist mir wieder was passiert im Kampf gegen Skeletor. Ach, hab ich doch glatt meinen Schlüssel genau, vergessen. Genau,
0: pass auf. Weil, <lacht> weil diejenigen, die äh, Prinz Adams Geheimnis kennen, sind Man at Arms, Tila, Orko, die Sorceress und der Nachbar Umberto. <lacht> <lacht> Weil der hat ja den Ersatzschlüssel. Der
1: Ersatzschlüssel von Carsten Grace, geil. Genau. <lacht> ich nehme auch immer die Pakete an. <lacht> oh, das mache ich ganz gern. Oh,
0: das wäre geil. Oh, das wäre cool. Das wäre so cool. Das wäre echt so cool. Das wäre stark, ne? Ja. Das wäre auch eine wär ne geile Spin-Off-Serie. So eine... So so ne, so ne, ähm Kennst du noch, kennst du noch äh, Alle unter einem Dach? Ja. So, diese, diese, so eine typische Family-Sitcom. Über die Nachbarn von Castle Grace. Den ganzen Tag ist, ist die Nachbarschaft an der, an der Schwelle zum Weltuntergang, weil Skeletor wieder angegriffen hat. <lacht> Und, aber das normale Leben geht weiter. Das normale das
1: Leben, auch in der Apokalypse, ja. wird gelebt, gibt es einen Alltag. Ne? Ja, genau. Und dann kann es durchaus auch mal passieren, dass der Nachbar äh, an das große Tor von Gra Castle Grayskull anklopft, um zu fragen, ob äh, die Nachbarn noch ein paar Eier hätten, weil man wird gerne Käsekuchen backen. Oder ob Aber, das mit dem
0: Kämpfen ein bisschen leiser geht, <lacht> weil man, es ist gerade Besuch da.
1: Ja, man, man genau, man unterhält <lacht> sich gerade und es ist, es ist ein bisschen störend, wenn es immer poltert und, und knallt und Menschen lautstark sterben. Also da stirbt ja keiner. Aber eine Apokalypse so ohne Tod ist. Äh, ne? Das Ist, ist nur Apokalyp. Apokalyp. So, so, so ein Eis. Das wäre mal was gewesen.
0: Aber das wär, ist, ist ein guter, Das ist eine gute ja. Sorte. Apokalyp. So.
1: Ach. Schmeckt nach Limette.
0: Und Tod. Oh.
1: Nachliebende und Tod
0: So, Freunde der Sonne ja. Das war äh, Folge 102 Von unserem kleinen Podcast äh, Heute mit der ähm, wahren Eventuell wahren Geschichte Von äh, Eternia Und Castle Grayskull Ich hoffe, euch hat es gefallen äh, äh, Lasst uns mal einen Kommentar da unter der Folge Bei Instagram Was eure Lieblingsfigur bei he ist Das würde mich mal interessieren Genau, Meine, und warum es der Nachbar ist. Ja, und, wa und warum es nicht Fisto ist, <lacht> das würde mich mal interessieren. Übrigens, <lacht> Übrigens eins muss ich mal sagen. Äh, die Fisto-Figur, <lacht> die ist mir deswegen so ans Herz gewachsen, weil mein Onkel irgendwann auf die Idee gekommen ist und hat dem ähm, mit Edding eine Sonnenbrille gemalt. <lacht> das sah echt scheiße aus. <lacht> Ich hab den einfach geliebt. Ohne Beine, mit einer dicken Faust und einer, und einer Edding-Sonnenbrille. Ach, herrlich. Das war noch Zeit.
1: Das war der Style der 90er.
0: Ja, das war wirklich <lacht> der Style der 90er. Das kannst du laut sagen. Naja. Ähm, ja. ja. Denkt dran, liebe Kinder. Äh, der Krug geht nur so lang zum Brunnen, bis er bricht. Äh, bleibt Geduld dich und keine Macht den Drogen. Euer He-Man. <lacht> Ciao. Ciao.